0: 最近有一个非常火红的潘朵拉文件，包括普丁。你有情妇，普丁，你把钱藏在哪里，甚至讲说当时梁振英你在外面你收了多少的回扣，你的钱放在哪里，都有交代，对，而这其中点到一个人，他是台裔，有他的爸爸妈妈到现在还住在台湾，对，这个蔡崇信，对，才发现他有这么厉害，是。整个阿里巴巴，对，到现在，马云现在已经不知道在哪里了。对，他居然可以全身而退。是，他不但全身而退，他现在在阿里巴巴赚到的钱，让他变成加拿大第二富豪。对，而且他还变成了蓝网的老板。对，你就是我，是个台湾人。是，我在中国
1: 赚到了巨大的财富。对，我不但在中国赚到巨大的财富，我还跑掉了。没错，事实上，这个蔡崇信呢，他过去是阿里巴巴的第二号人物，第一号人物当然就是马云。那他是第二号人物，他从这个。阿里巴巴刚设立就在他身边。那你看，相对于马云现在，他财富非常多啊。可是问题是，他现在人身自由搞不好已经受到限制嘛？他要钱呢，不能够自己花，只能够花到什么教育啦、培训之类的这样他没有这个自由。但是你看蔡崇信，哎，他现在怎样？他现在可以自由的这个来到这个美国、拿加拿大、台湾之间，这样，香港这样走来走去，还可以到处跑来跑去。对，同时之间他还有一个篮网队，这个纽泽西篮网在他手上，他等于是变成是啥？可以享受人生这样一个局面，特别是。什么？他现在还控有大量的阿里巴巴的股票，甚至阿里巴巴在海外很多资产，其实是掌握在他目前的手上的，掌握在赵先手上。为什么这样说呢？而且我觉得最夸张的是，哎、欸，现在中国不是要打有钱人
0: 吗？嗯、他居然在最近花了一点五七亿的美元，对，买下曼哈
1: 顿。<對>最贵的一个顶楼好宅，它他现在总身家大概一百四十几亿这个美金。好，那因为呢，这主要是因为潘朵拉文件披露了它非常多的这个消息，它里面有非常多层层架架构的这个这个公司在海外，然后用这样来操盘阿里巴巴的这个 I P O。好，我们给大家看一下，事实上，事实上这就是阿里巴巴所有的这个它的整个这个结构，大家可能会看不太懂它的这个架构。事实际上主要就是这个阿里巴巴的控股这个公司，哦、然后下面有非常多的这个控股架构。这个为什么阿里巴巴可以到海外去挂牌？真的就是蔡崇信他想出了这个办法。蔡崇信想，为什么他想出了这个办法？因为根据中国的这个规定里面来说，他说呢，你只要投资，当时中国你要直接持有中国的科技公司，甚至中国的这种，因为阿里巴巴甚至金流公司这种某种程度来说是垄断的东西，你不能够外资投资，不能够外资投资的时候，我当时要到美国挂牌，那怎么办呢？他想那一个方法，就是我在海外去成立这个公司。控有这个中国的这些所有的阿里巴巴的实体，对。但是其实这是个空壳公司，所以我是把这个空壳公司拿到美国去挂牌，我并没有违反美中国说我不能够实际实际持有这些所谓的实体公司的这个规则哦。所以阿里巴巴是在开曼群岛有一个控股公司，对，这是一个空头公司。对，那他用这样的方式把这个架构弄开了之后，他就可以顺利到美国挂牌。所以最近美国不是供给你吗？对，供给说你。你这个到美国挂牌都是空壳公司，哦、真的就是空壳公司。他这个真的，他如果这家公司在下市的时候，他们没有办法，这些东西还是留在中国大陆。哦、所以这美国美国说的某种程度是对的，但是因为蔡崇信非常懂法律，他破解了这个整个中国大陆对于这个法令的先是让他顺利可以到美国去挂牌。好，那这样蔡崇信为什么那么厉害？保险账，他实际上是出身所谓的律师世家。哦，对，他的他的爸爸就是就是常在律师事务所嘛。常在律师事务所。对，那你知道他的爷爷啊，这个蔡六成啊，他在上海就当律师咯。他们从这个上海跑到这个台湾来，那他爷爷当时有个非常重要的客户，那叫什么名字？叫杜月笙、啊。他是杜月笙的律师。杜月笙以前是当他的这个重要的这个律师哦。他那，然后他的父亲是蔡蔡宗珍嘛，对不对？他他他是第一个什么？台湾从耶鲁大学毕业的一个一个博士，就完呢？这个这个这个所谓的蔡崇信，他也去念了这个耶鲁大学，所以他们其实他们家境是相当相当，家世算是显赫的一个家族哦。父子
0: 都是耶鲁大学的。对
1: ，另外一个他他的老婆，他老婆是谁？叫这个吴明华，他是谁？他是吴三连的孙女。吴三对，所以其实他的政商关系是非常非常好的。你那你知道，事实上，因因为他在台湾的政商关系，帮阿里巴巴摆平了非常多事。那曾经阿里巴巴在两千零七年要上要挂牌的时候呢？这个马云跟这个蔡崇信排了一个行程，特别到台湾来，他们去准备就要去美国喽，要去敲这个钟啊。他还特别在台湾停下来，为什么在台湾停下来？他找了当时两千零三、零四年，当时阿里巴巴一度出现财务危机的时候，这个蔡崇信来到台湾来，找了非常多投资人哦。当时有谁投资呢？辜家、中信的这个辜家，包括说这个富邦的蔡家，蔡家两个都有投资，找了非常多投资人，大举的注资到这个阿里巴巴去，<是>所以阿里巴巴才能够活过来啊，所以。蔡崇信是扮演一个非常重要重要的角色啊，所以阿里巴巴的精神领就是马云，可是去找钱的是蔡崇信。對,对，事实上包括找钱，包括法律管理，甚至整个财整个财务结构的这个建立，都是蔡崇信。所以事实上呢，你真的要这个，如果中国要想要摸清楚阿里巴巴的时候。其实你真的是需要去把啊蔡崇信把它摸清楚的。可是蔡崇信居然可以自由自在的跑来跑去。因为因为目前他台面上几乎没有什么控股、啊，他透过海外的方式控股，你去扣查他，你也没办法扣查到什么东西哈、啊。哦、那你刚才讲了，他是目前的大举的这个买这个美国的豪宅嘛，點點他在中央公园南边这边买下來，你看这个房子非常漂亮，他是可以直接看到整个中央公园，然后这个哈曼哈顿的中城哇，真的非常漂亮。这是美国第三高价的这个记录，第三高价。所以你看，他把钱都砸在这上面。另外一个，他前几年的时候收购了，用三十三亿美金买了这个纽泽西南、纽纽约南网队，纽泽西南他等故意告诉全世界。我把钱弄出中国了以后，<對>我都
0: 大然买这个资产了。对，事实上他现在你看，也控不到我了。对，没錯他
1: 控了非常，他买了非常多这个这个美国 NBA 的这个。另外一个是什么？另外一个，他当年啊，两千零一十四年的时候，他还跟因为阿里巴巴上市没多久的时候，有很多在海外的钱，在海外的钱呢，他还弄了一个叫蓝瓷资本。蓝瓷资本这个这个公司目前是由谁？是由马云跟蔡崇信两个控有。但事实上，现在真正的操盘人就是蔡崇信嘛。然后他用这个蓝瓷，蓝驰资本呢。投资的非常多的中国大陆的各式各样的这个这个相关的东西，那因为这样，他又赚了非常多钱，所以你看他真的是一个非常厉害的法律学法律专家。你要怎么样抓到我？我有。我有逃避任何法律的那个能力，你觉得没办法抓到我的这个状况。另外一个，他也是非常厉害的一个股市的这个操盘人，所以你知道，其实他现在是身家对比嘛，那老谢就写了一篇文章嘛，就对比马云跟这个这个蔡崇信嘛，是当年诶、欸，蔡崇信去投靠马云，那马云也因为蔡崇信的关系，哇，身家飞黄腾达。可你看，相对现在为止来说。马云在中国大陆可能他面临到这个没办法出国的这个压力，甚至你未来可能你的命运怎么样，大家都不知道。那蔡崇信呢？你看，当年武器买下曼哈顿最贵豪宅，<對><馬>都笑得非常开怀的笑看人生呐、啊。好，所以董事长，台湾跟
0: 中国之间真的有那种很千丝万缕的关系。没有想到马云身边最重要的智脑，竟然是一个台湾人。我觉得最妙是，他现在排了，加上他排名第二大的富豪。花了1 5五七亿买了一个曼哈顿的豪宅，还把美国的篮网给买下来。哎，我觉得他买这东西
2: 根本糟糕世界，我的钱都花掉了。这个不要花掉， 1 5五七亿买那个曼哈顿的豪宅，放在那边的话，美国的房地产七年一个塞口，它一定会涨价，而且会涨到非常恐怖的价格。所以他这是正确投资。对，那买 NBA 我不懂了哈，但是这种人在美国，他他在美国很熟的嘛。所以他的投资一定是经过的他有非常好的团队帮他整理，但是关键在哪里？在哪里？他钱怎么出去的？对，<笑>对不对？这个钱怎么搞出去的？这个东西不可能嘛？然后这中间有多少是马云的钱？所以我当时我就在这个节目几个月前讲过一句话嘛。现在我觉得中共中央最重要的事情就是马云的钱在哪里？是钱在哪？他不是跟你讲要有第三，就要要有第三次分配吗？啊、哦，第三次分配就是把钱要交出来给我啊。共产党不会放过马云的，铁骑、啊、棒狼嘛，不会放他，当然不会。你看、這個，这个就是那这现在这一次，这个蔡崇信怎么会曝光的？这是吧？潘朵拉的一个那个报告，对嘛？潘朵拉报告不小心曝光了嘛？他当然是藏钱的人嘛，<好>所以他藏了大量的钱，这里面钱一定是帮马云做了很多好事情啊。那马云的未来的退休的退休金在他身上嘛？哦、那问题是马云怎么出来的问题嘛？所以所以我认为最后的结果还是一样，要他要把钱交出来是，是要把让马云去捐款啊。现在判现在是这样子的，现在阿里巴巴捐很多钱，捐了一千亿了。那马云有没有捐？没有吗？对呀、啊，这是公这是公司捐钱，他个人并没有啊。我相信马云个人在美在中国大陆的财富哈、啊，应该都是很有限的了、啊，而且他真正的庞大的金额应该是在海外。啊、如果蔡重庆这种高手帮他管理的话，马云的钱不会吐出来的。好，会成。另外就是很少接受访问的台积
0: 电的董座，我就是刘德英，<對>竟然接受《Time》杂志的一个专访，讲得非常清楚、欸。你一直说，我今天没有做这个车用芯片有啊，我们都做了，而且我们做的比过去多了五六成。重点重点是中间有人在囤货。哎、欸，他是告诉美国商务部说，你没有，我不把资料交给你吗？
3: 是，我觉得其实刘德英这一次受访哦，其实他主要是要讲一句话给美国的这雷蒙多的商务部长听。那句话是什么？就是“老母鸡挖台”老母鸡挖台。对，为什么这样讲呢？因为其实雷蒙多他们就会说，哎，到底是整个半导体供应链出了什么问题？你们所有的厂商给我交代清楚，<对>不然怎么会导致现在全世界的车厂今年可能会因此而减少七百万到九百万辆的车子？尤其美国这边的车厂也会受到重挫。啊，到底像去香港？也全部都给我交代清楚。但其实那个刘德英这一次受访主要讲两件事。第一件事情，他说今年上半年哦、喔，我们光车用的微控制器这个部分，我们增加产能，而且我们增加产能至少年增三十趴。欸、上半年就年增三十趴，全年加起来会年增六十趴。在、欸、这种情况之下，所有该给的我们都给了，而且给那么多，到底怎么可能会缺货？但有人囤货，至于谁囤货这个部分啊，其实我。我们你们叫我们能卖的，我们可以卖；我们不能卖的，我们没有卖。那到底中间有没有人假借谁的名义买了什么东西，囤在哪里？这个我们无能为力。<是>所以某句话说，我觉得他这句话讲得非常有意思。他直接告诉你，有人囤货，有人囤货，但是谁囤货？啊，力有在聊，你去猜。啊，这个我们太惊了，跟我无关，跟我无关，不我们切，啊，他其实从头到尾，他只想讲这句话。第二件事情哦，他这一次专访里面有特别提到，就是说在于美国的投资这、那个。部分，因为人家记者有问他嘛，他就说，其实现在美国这个投资看起来哦，可能会有点不够，因为整个投资金额还有台积电。未来三年的一个资本支出本来是说一千亿美金，其中包括美国这边的投资，但是现在发现哦、啊，投资成本越来越高，不只是像美国这个部分投资成本高，连那个 EUV 的这个部分投投资成本也很高。在这种情况之下，我可能三年一千亿的这个投资额可能是啊、呃、没有办法用的。那人家就心里想说，怎么可能三年一千亿美国的投资都已经要一一百亿、一百五十亿美金，怎么可能还不够？他其实现在有一些像。相关的细节就出来。他说，比如说呢，原本在讲说美国这边呃亚利桑那州要投资的是呃两万片嘛，然后大概五奈米。现在有人在讲哦，他可能不只是做两奈米哦，呃五奈米哦，他可能甚至会做到三奈米哦。那如果做到三奈米的话，可能投资成本就会增加。为什么？因为光代工的钱就会激增到变成三万美元。<是>那大家就讲说，为什么会激增这么多？因为如果你是五奈米的情况之下，你的 EUV 的那个光照你可能要只要14层，但是如果你是3纳米的情况之下，你要更增加变成25层，那这样子的话，你就不仅是你的生产的繁琐度会增加，而甚至是你的 e v v 还有整个的一个呃所使用的成本都会大幅增加。在这种情况之下，其实就产生另外一个问题，你在美国投资成本会增加，而且除此之外，你的下游厂商能不能因此而承受起增加之后的成本？其实这也是一个关键。那现在大家在推估说，美国这个部分台积电投资有可能会从一百一百一十亿美金，甚至如果真的要做到三纳米的话，可能要高达两百到两百五十亿美金。那其实是一个相当惊人的数字。那除此之外，现在还有一个新的讯息传出来，就是呢，就是台积电有可能要跟苹果合作下一代的一个就是三纳米的一个晶片哦。这个晶片特别的地方是要采取所谓的 chiplet 的一个设计，也就是立体式的一个封装，互相看接的一个方式。而透过这种方式，可以结合更多的功能，在 AI 或其他方面变成是你的功能更多，效果更好，但是你的耗能会减少，然后你的延迟性也会减少。但是，一样的，它的缺点在哪里？缺点就是你的一个生产成本一样会增加。那简单而讲，现在整个不管是台积电或者是其他车厂所面临的状况，就是未来从五纳米迈入到三纳米的话，你资本支出会随着技术增加而不断增加，而这一切都看就关系到未来的高科技以及电动车发展的一个需求。嗯